0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Dandono avait d'immenses atouts. Il aurait pu faire de très belles choses. Il gagnait très bien sa vie. Il a choisi le pire dans une machination diabolique. Ben, nous allons, la justice humaine va passer par là. Bonjour à la place passager, qu'on appelle parfois la place du mort, le mort n'était pas le bon. Et l'accident était bidon. Une mise en scène macabre, imaginée par un certain Yves Dandono et destinée à empocher les millions de plusieurs assurances-vie. Cette spectaculaire escroquerie qui semble tout droit sortie d'un épisode de la série Columbo pourrait prêter à sourire si elle n'avait basculé dans le sordide. Un homme, oublié de la société, alcoolique et solitaire, a en effet payé de sa vie cette entreprise machiavélique choisie et sacrifiée pour que le crime soit parfait. Tout paraissait bien réglé jusqu'à ce que la suspicion s'installe autour de ce dramatique accident de voiture. La curiosité d'un expert et quelques fragments de mâchoire vont permettre de lever le rideau pour faire apparaître l'envers du décor. Comment un tel scénario a-t-il pu germer dans la tête d'un homme Comment l'argent a aveuglé ses escrocs au point de tuer un malheureux Quels infimes détails les ont perdus Question posée à nos invités et acteurs de cette histoire. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Yves Dandono. le nom de cet homme, va bientôt se retrouver dans une sombre affaire d'escroquerie à l'assurance vie. Après un accident de voiture dans l'Hérault à la fin du printemps 1987, un drame dans lequel il a officiellement perdu la vie. Ce dimanche 7 juin 1987, aux alentours de 1h30 du matin, un homme affolé, tambourine à la porte de la première maison venue dans le village paisiblement endormi de Seil et Rocazel, à la frontière de l'Hérault et de l'Aveyron. L'homme, physique trapu, petite barbe taillée en pointe, n'est pas du coin. Il demande qu'on appelle les secours. Il a eu un accident de voiture sur la route la plus proche, le chemin départemental 138. Le passager, qui était avec lui, a a été assommé dans le choc. Il n'a pas pu l'extraire du véhicule qui perd de l'essence et qui risque de s'embraser. Les pompiers du village se rendent avec l'automobiliste jusque sur le lieu de l'accident, mais il est déjà trop tard. Les flammes s'échappent de l'habitacle de l'hostie de métro rouge encastré contre un gros rocher. Le lieu dit s'appelle le col de l'homme mort, un nom prédestiné puisque le passager de la voiture est décédé, carbonisé dans l'incendie. Le conducteur semble désespéré. Il se nomme Daniel Bloire. Il est chef infirmier dans une clinique de Sarcelles en région parisienne. L'homme qui voyageait avec lui est un très bon ami, un certain Yves Dandonot. Blouard murmure que son ami laisse derrière lui une compagne et un enfant, famille qu'il va falloir prévenir. « Quel malheur, mon Dieu, quel malheur !» s'exclame Bloire devant les secouristes. Les gendarmes concluent à un accident, et ce, malgré les doutes du garagiste venu enlever l'épave. Ils signalent que les roues sont braquées dans la direction du rocher, comme si on avait voulu le percuter, remarque, rapidement oublié. Mardi 9 juin, Marie-Thérèse Hérault, surveillante infirmière et compagne d'Yves Dandono, est à Montpellier avec la mère du défunt et une amie du couple pour la pénible identification du corps. Marie-Thérèse reconnaît un bout de slip que portait son compagnon. Elle fait savoir que ce dernier souhaitait être incinéré et ces choses faites dans la journée au complexe funéraire de Gramont, les cendres sont dispersées sur le lieu de l'accident où la famille souhaite qu'une stèle soit édifiée en souvenir de Yves. Le défunt né en 46 avait 41 ans, un fils de gendarme élevé à la dure, qui avait beaucoup roulé sa bosse après avoir raté le concours de l'école des gardiens de la paix. Il a été ferronnier, dessinateur pour la police, courtier pour une compagnie d'assurance, avant de monter sa propre société Baby Bell qui commercialise sans succès des chaises bébés. Il a divorcé deux fois et les finances du couple ne sont pas au beau fixe. Deux mois après l'accident, l'expert d'une compagnie d'assurance tique sur le contrat signé trois mois avant sa mort par Yves Dandono. Celui-ci prévoit un doublement de prime en cas d'accident de la route. Qui plus est, cette assurance vie est au bénéfice exclusif de sa compagne Marie-Thérèse Hérault bien que la victime ait eu cinq enfants et de deux premiers mariages. La compagnie doit donc débourser 2,2 millions de francs, environ 600 000 euros, au profit de la compagne. L'expert relève encore que Dandono a souscrit à la même époque d'autres contrats auprès d'autres compagnies. On va en dénombrer 8 au total. Il y en a pour presque 4 millions d'euros. Certains versements ont d'ailleurs déjà commencé. Un ancien gendarme, Jean Porcé, est missionné pour enquêter. Celui-ci est intrigué par les circonstances de l'accident. Un lieu très peu fréquenté. Un choc à faible vitesse. Il se demande pourquoi le conducteur infirmier n'a pas tenté de secourir son ami Dandono, l'avocat des assureurs, maître Gérard Cristol, dépose plainte auprès du procureur de Montpellier pour escroquerie. Une enquête est discrètement ouverte le 26 octobre, Quatre mois après le drame. Le parquet de Montpellier ouvre une information judiciaire, des experts sont désignés, l'entourage du mort du col de l'homme de mort va désormais être placé sous surveillance. 18 novembre 87, les gendarmes de la section de recherche de Montpellier et deux experts dans le laboratoire scientifique sont à pied d'œuvre pour rassembler tous les indices possibles dans l'affaire du col de l'homme mort. Par chance, la voiture dans laquelle a péri le pauvre Yves Dandono a été conservée sous une bâche par le garagiste. Dans l'Austin Métro, on retrouve de minuscules fragments d'os, de mandibules, 4,7 grammes au total, de quoi reconstituer un bout de mâchoire. Les experts en déduisent que le défunt n'avait pas de dents de sagesse. Son hygiène dentaire était également approximative. Les radiographies fournies par le dentiste de Yves Dandonneau montrent au contraire que celui-ci avait bien toutes ses dents et en bon état. Le cadavre carbonisé n'est donc pas le sien. Impossible de savoir qui est la victime, qui avait autour de 45 ans. Le fait est que le mort n'est pas le bon. Où est passé Dandono L'enquête change complètement d'envergure. 20 novembre, deux policiers qui surveillent le centre de chèques postaux de la rue des Favorites à Paris, dans le 15e arrondissement, sont intrigués par le manège d'un homme et de deux femmes aux abords du bureau. On les voit ressortir chargés de gros sacs. Les policiers les interpellent, les sacs contiennent l'équivalent de 600 000 euros. Marie-Thérèse Hérault, compagne du défunt Dandono, explique que l'argent provient d'une assurance vie. Elle était en train de le confier à son ami Daniel Simonin pour qu'elle le place dans un établissement sur la Côte d'Azur. Daniel Simonin, à Kiez Elle est accompagnée de son mari, chargé de défendre les deux femmes si elles avaient été attaquées. Daniel assure les policiers que tout est en règle. Elle a ouvert un compte à Cannes sous son nom de jeune fille, Daniel Petit. Les noms du trio sont transmis pour vérification. Les gendarmes sont informés. Ils savent que Marie-Thérèse Hérault partage l'avis de Dandono. Quant à Daniel Simonin, elle a travaillé avec Dandono. Il lui avait promis de l'embaucher dans sa dernière société, elle est sa maîtresse. Les femmes sont autorisées à repartir avec l'argent afin de ne pas éveiller de suspicion. La ligne téléphonique d'une amie canoise de Daniel Simonin, Betsy, est placée sous surveillance. Sur les écoutes, un prénom, Bernard, revient avec insistance. 14 janvier 88, les gendarmes frappent à la porte d'une grande et luxueuse villa, au bout d'une impasse du Rouret, près de Cannes. Une femme, la fameuse Betsy, finit par ouvrir. Dans la salle de bain, les enquêteurs débusquent un homme apeuré. Il ressemble aux photos de Yves Dandono, mais pas tout à fait son visage est lisse et bien plus jeune que l'original. Pommettes saillantes et lèvres repulpées. Le résultat de cinq opérations de chirurgie esthétique. L'individu qui porte des lentilles bleues, dit s'appeler Bernard De Pen, puis décline son identité... Yves Dandono, en garde à vue, il confirme avoir imaginé l'escroquerie à l'assurance. Il a agi avec des complices. L'infirmier Daniel Blouard, qui conduisait la voiture. L'ancien cuisinier François Meunier, qui devait lui fournir la victime, assise à la place du mort. Marie-Thérèse, sa compagne, et Daniel, sa maîtresse, ont été mises tardivement dans la combine. Quant à sa mère, qui pleurait lors de la cérémonie des obsèques, elle est la seule qui n'a rien à voir dans tout ça. Elle a toujours été persuadée que son fils était mort. Reste à savoir désormais qui est l'homme qui a payé de sa vie cette escroquerie, le vrai mort. D'où venait-il et de quelle façon exacte il a rendu son dernier souffle Devant les enquêteurs et le juge, Yves Dandono raconte qu'il a longtemps cherché une victime pour prendre sa place. Un homme de même stature que lui et qui pouvait lui ressembler. Il avait demandé à l'infirmier Daniel Bouloir, qui travaille à l'hôpital, de lui trouver un cadavre. Mission impossible Il s'est alors tourné vers François Meunier, un ancien cuistot qui ne lui refuse rien pour dénicher un marginal porté sur l'alcool. Meunier repère le prénommé Joël au comptoir du rendez-vous des Belges près de la Gare du Nord. Il fera l'affaire. On propose à Joël un voyage jusque dans l'Hérault. Il est ravi. Lui qui admire Georges Brassens, dont il connaît toutes les chansons, pourra s'arrêter à 7 pour se recueillir sur la tombe de son idole. Le 6 juin, Joël embarque donc pour le midi avec Dandono dont il porte les habits. Il emporte avec lui des textes de Brassens. Loire, les suit dans l'Austin Métro, sur le chemin on le fait boire, dans la bière des comprimés écrasés de Valium, mais au moment de précipiter la voiture contre le rocher, le marginal ouvre un œil, partie remise, ce n'est que le lendemain, 7 juin, inerte et gorgé d'alcool, qu'il est aspergé d'essence et abandonné dans les flammes. Il faudra deux ans aux enquêteurs pour identifier le vrai mort du col de l'homme mort, Joël Hippo. 40 ans, un fils de gendarme, comme l'était Dandono. Joël Hippo, rattrapé par la misère et l'alcool après son divorce, était un homme brillant, cultivé, curieux. Il avait été le plus jeune bachelier de France, à 15 ans, licencié en droit, étudiant en médecine et parlant couramment l'anglais. Il avait accepté de faire le voyage sans poser de questions, prêt à donner un coup de main, un échange de quelques billets. Yves Dandonneau et cinq complices sont renvoyés devant une cour d'assises, accusés d'assassinat, complicité d'assassinat, escroquerie à l'assurance et complicité. Lundi 12 octobre 92, Yves Dandono, cheveux gris en brosse, chemise vert pâle, fait son entrée dans la salle de la cour d'assises de l'Hérault, à Montpellier. Il a 46 ans, mais il est difficile de lui donner un âge, tant la chirurgie esthétique a lissé son visage et semble le priver d'expression. Cinq personnes, trois hommes et deux femmes, sa dernière compagne et sa maîtresse sont également jugées. Au fil des audiences, Dandono raconte son enfance douloureuse sous la férule d'un père alcoolique et violent. Il rêvait de créer un jour une école pour les enfants maltraités. Il lui fallait beaucoup d'argent. C'est comme ça, dit-il, qu'il a décidé de mourir dans un accident de voiture après avoir souscrit huit contrats d'assurance. Je voyais la voiture jetée dans un ravin et comme dans les films, ça s'enflammait tout seul, dit-il. Reste qu'il lui fallait un cadavre. Son ami François Meunier lui aurait alors confié avoir trouvé un type au bout du rouleau qui pouvait mourir dans 15 jours ou 3 semaines. Le cuisinier meunier dément cette version, il charge Dandono. Seule certitude, Dandono semblait tenir sous sa coupe des complices qui lui obéissaient au doigt et à l'œil. C'est un être intelligent et démoniaque, on en venait à admirer son savoir-faire, s'exclame maître Cristol. Après quatre jours de débat, si le scénario de l'escroquerie à l'assurance est établi, celui de la mort du malheureux Joël Hippo va rester dans le flou. L'avocat général ne croit pas aux explications d'accusés qui se sont sans doute mis d'accord depuis longtemps sur leur réponse. À propos du projet de construction d'école avancé par Dandono. le magistrat indique « Je préfère un mauvais garçon à la gâchette chatouilleuse à un humaniste comme Dandono. » Yves Dandonneau, le cerveau, est condamné à 20 ans de prison. 14 pour le chauffeur incendiaire Daniel Blouard. 9 pour le cuisinier recruteur François Meunier. 4 ans avec sursis pour l'accompagner la maîtresse, complice de la seule escroquerie. 8 mois avec sursis pour un homme accusé de recel. L'homme qui avait imaginé une escroquerie comme s'il s'agissait d'un film prend le chemin de la prison, tout comme ses deux complices principaux. À l'époque, l'appel aux assises n'existe pas. Au mois de novembre 2001, après avoir passé au total près de 14 ans en détention, Yves Dandonot quitte la maison d'arrêt sortie des plus discrètes à l'image de son séjour carcéral pendant toutes ces années. Dandonot a tout fait pour se faire oublier tout comme ses complices qui ne feront plus jamais parler d'eux. Présente au procès où elle était défendue par Maître Éric Dupont Moretti, l'ex-épouse de la principale victime de cette affaire, le marginal Joël Hippo, était reparti sans avoir pu démasquer Yves Dandonot. Dandono avait pensé que sa malice l'emporterait. À l'époque des faits, il savait qu'aucun fichier national ne permettait de détecter des contrats multiples. Il avait également été marqué par l'histoire du navigateur Alain Cola, disparu en 1978 à la barre de son bateau Manureva. Pas de corps, pas de prime pour les héritiers. Joël Hippo serait donc ce corps qui allait lui permettre... De toucher l'argent. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.